1: El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos
2: Zúñiga Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. En la siguiente hora... Seguimos con el recuento de las mejores entrevistas, el balance legislativo que se ha dado en este año 2021. Estamos viviendo justamente los últimos minutos desde que fue un año retador, intenso y que marca el camino para lo que será la discusión del año 2022. Quédese con nosotros, bienvenidos. <música>
1: Resumen de noticias.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un mensaje por el fin del año 2021, en el que aparece con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller en un jardín del Palacio Nacional. Este año nos ha ido mejor y el que viene estoy seguro que va a ser mejor. Tengo mucha fe en el porvenir. El senador de Morena, Ricardo Monreal, también publicó un mensaje en el que además de desear lo mejor para 2022, habló de las denuncias de abuso de autoridad en Veracruz, lo cual motivó una recomendación de la CNDH. Esta tarde se desató un incendio en una fábrica de pinturas en el Parque Industrial Lerma, ubicado en el Valle de Toluca. El parque de diversiones Six Flags se disculpó tras un acto de discriminación ocurrido a una pareja gay dentro de sus instalaciones. Murió a los 99 años de edad la actriz Betty Monroe, ícono de la televisión y el cine de Estados Unidos. Fue famosa por su participación en shows como The Golden Girls y El Crucero del Amor. El 17 de enero iba a cumplir 100 años. Le informó Ángel Arellano Peralta. Vamos a presentar una iniciativa de reforma. Está muy mal tanto el INE como el Tribunal Electoral.
4: Usted plantearía
3: el retiro de todos los tanto del INE como del
2: Tribunal? Sí, cambio de todos, completo, sí. Cambio completo, renovación tajante.
3: No, son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo. No actúan con rectitud.
5: El Talibán toma el control de Afganistán.
1: Es aquí en Avenida Coyoacán casi esquina con Amores y Avenida Universidad, al parecer acumulación de gas.
5: Carambola de motociclistas en la autopista México-Cuernavaca.
6: Mira, pasamos la caseta de cobro, venía yo con la moto de acá atrás, una Suzuki roja, que venía con su novia, y veníamos circulando como a 250, o sea, veníamos echando carreritas, pero ya después, ya cuando nos hizo doble la carretera adelante de la gasolinera, yo ya los perdí, yo pienso que ya había pasado el accidente de aquí adelante, cuando ellos estrellaron atrás de una camioneta blanca, porque ya encontraron el accidente, el, parado el tráfico, y ya no pudo, ya no alcanzó a frenar, y se estrelló atrás de la, de la camioneta. ¿Cuánto venían? De los... A 250 aproximadamente.
5: Balance Anual.
3: El 30 de agosto, Carlos Zúñiga conversó con el doctor Luis Carlos Ugalde, director de la firma de consultoría Integralia. La conversación giró en torno a la productividad que presentó la 64 cuarta legislatura.
2: En resumen, ¿qué tipo de legislatura es la que se está despidiendo, Luis Carlos?
7: Yo te diría que el concepto general es que esta legislatura fue definida ...por la hegemonía de Morena... ...y esa hegemonía... ...esa supermayoría que tuvo Morena... ...el partido del presidente... ...contaminó el desempeño del Congreso... ...cuando tú tienes un grupo tan hegemónico lo que ocurre generalmente es que se convierte en sumisión. Y entonces, en lugar de que el Congreso haya sido un contrapeso del gobierno, del presidente, como es su función, se convirtió, permíteme la expresión coloquial, en un tapete del presidente, en un agente del presidente, en un cómplice del presidente, y eso creo que afectó muchísimo el desempeño de la legislatura, se convirtió en un aval de las peticiones del presidente, tuviera o no la razón, se convirtió en un cómplice, se convirtió en un protector del presidente, y creo que esa es, digamos, la característica genérica que más podemos de 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 definir de lo que está ocurriendo en el Legislatura que termina el día de mañana. En la que termina el día de mañana, una eh, legislatura marcada por la hegemonía
2: de Morena y Sumisa al poder presidencial. Por lo tanto, pues no podemos decir que fue una o si una legislatura productiva, Luis Carlos.
7: Bueno, yo creo que fue una legislatura que deja más sin sabores que cosas positivas. Hubo cosas positivas. ¿Cuáles? Se redujo el costo del Congreso, se redujo en un aproximadamente quince por ciento se redujo la burocracia interna, se redujeron el número de comisiones eh, legislativas y eso creo que ayuda a mejorar el desempeño, pero... Primero, eh, se aprobó lo que el presidente quería, como quería, sin cambiarle una coma, como uh -huh. era la instrucción del presidente. Dos, cuando la oposición quería mejorar iniciativas, advertir sobre errores, eh, había una aplanadora legislativa de Morena que desoía cualquier sugerencia. Tercero, como resultado de lo anterior, Carlos, esta es la legislatura que más impugnaciones ante la Suprema Corte uh -huh. tiene. Uh -huh. ah decenas y decenas de acciones de inconstitucionalidad o de eh, controversias constitucionales por leyes o reformas que violan la Constitución. Y además hay miles de amparos de personas que están protestando porque algunas de las reformas violentan derechos individuales. Eh, cuarto, eh, el presupuesto que el presidente mandaba se aprobaba sin discutirlo uh -huh. y, o no se le daba seguimiento y eso genera mucho daño porque la función del Congreso es vigilar que se gaste bien el dinero. Eh, quinto, eh, un Congreso con muy poca experiencia, sobre todo en diputados. La bancada de Morena que ganó eh, tenía muy poca experiencia, muchos de sus integrantes fueron nominados como candidatos a diputados en 2018 por sorteo, por tómbola, eh, y todos estos factores hacían, Carlos, que fuera una mayoría de Morena soberbia, una mayoría de Morena que no escuchaba, una mayoría de Morena que se imponía, justo como lo, lo hizo el PRI durante mucho tiempo en el siglo XX. Entonces, digamos que la hegemonía del PRI se replicó nuevamente ahora con Morena en el siglo XXI. Hay otro punto que destaco aquí en el resumen ejecutivo de los
2: principales hallazgos del desempeño de esta legislatura, donde dice que la mayoría de las reformas Luis Carlos, no tienen un impacto transformador, es decir, las modificaciones no implican cambios sustanciales.
7: Yo, es, mi, es la perspectiva de Integralia, yo no veo que... Eh, haya reformas que realmente inauguran una nueva histórica, una nueva era histórica del país. Si por una transformación histórica uno entiende, por ejemplo, que se va a reducir la corrupción, o uno entiende que se va a acabar la impunidad, o uno entiende que se va a combatir la desigualdad social, que desde mi punto de vista es lo que haría de México un país diferente. Yo no veo que haya nada de eso yo no veo que haya habido reformas en el Congreso para realmente combatir la corrupción de fondo Sí advertimos que la legislación para eh, sí. atacar o combatir las empresas fachadas es muy importante pero yo no veo un cambio radical en el tema de anticorrupción yo tampoco veo que se haya hecho una reforma de fondo para pro mejorar la procuración de justicia ni para mejorar el funcionamiento de la Fiscalía General de la República ni tampoco veo que a pesar de que se hayan constitucionalizado los programas sociales, que es algo positivo, haya una política que hoy nos haga un país menos pobre que antes. De hecho, las últimas cifras del Consejo Nacional de Política Social, el Coneval, nos dicen que hay más pobres que antes. Entonces, hay reformas vistosas, hay reformas ideologizadas, hay mucha estridencia, pero desde nuestro punto de vista, la actividad legislativa de esta legislatura con cosas buenas y malas como hubo, en mi opinión, no significan una transformación del país eh, como lo dice López Obrador, que lo ha habido. Con este panorama, Luis Carlos, y con lo que
2: vimos que sucedió en las últimas semanas con esta legislatura, ¿qué podríamos
7: esperar de la nueva, la 65? Yo creo que va a ser mejor que la 64, que termina por una razón de contrapeso. Eh, el hecho de que la oposición vaya a tener más eh, diputados en esta ocasión significa que esto va a obligar a que haya más deliberación, significa que va a haber más de contrapeso a los deseos del presidente y significa que eso va a mejorar la función de control del Congreso. Tenemos que recordar que la función de un Congreso es vigilar, contrapesar, contener los impulsos del poder ejecutivo. Esa es la base del sistema de división de poderes. De tal forma que la hegemonía de un partido siempre es una mala noticia para el funcionamiento del Congreso, como lo fue con el PRI en el siglo XX. Cuando los números se balancean y la oposición crece, como ahora será el caso, eso es un estímulo para que haga mejor su trabajo, que es vigilar al gobierno. Por eso, por una razón meramente numérica. Y por una razón además de experiencia, porque en esta nueva legislatura, Carlos, habrá 145 diputados que sean reelegidos. Sí, exacto. Creo que es una legislatura que va a tener más experiencia y creo que esos dos eh, factores, uno, mayor peso de la oposición y dos, más experiencia de los diputados va a hacer que esta nueva legislatura haga mejor las cosas sin que esperemos un cambio radical, porque reitero. El Congreso mexicano en general en las últimos décadas ha tenido un funcionamiento deficiente y a pesar de que hay más contrapeso de la oposición, Morena seguirá siendo el partido mayoritario y ese hecho creo que va a limitar el trabajo del Congreso.
2: Gracias por compartirnos los eh, datos y los puntos más relevantes de este décimo reporte legislativo de Integral de Consultores. Buenas tardes.
8: Gracias, Carlos. Buenas tardes.
1: Cámara de origen.
3: Balance anual. La diputada de Morena Patricia Armendaris conversó el 21 de octubre con Carlos Zúñiga acerca del paquete económico 2022. Hablaron en especial de un punto, el pago de impuestos por donativos.
2: Y saludo ahora y agradezco mucho que esté de nuevo cuenta con nosotros Patricia Armendaris, diputada de Morena. ¿Qué tal diputada? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿cómo
2: estás? Bien, gracias. Eh, para puntualizar varias cosas ¿no? y, y que queden muy claras después de la forma en la que se dio eh, la discusión de este paquete fiscal, eh, diputada, eh, ¿se va a grabar todas las donaciones que se hagan en este país? No. No.
4: Las empresas están exentas de esa ley.
8: Uh -huh. Solo Eso las personas físicas. Importante
4: nada más las personas físicas, eh, y tiene dos tiene dos maneras de manifestarlo. Uh -huh. Puedes seducir entre tu médico, este, programas de retiro diferentes de los del IMSS uh -huh. o de tus Afores, uh
8: -huh.
4: eh, y otro par de cosas, pero principalmente los donativos, hasta por 350 mil pesos. Yo creo que es súper cobertura cubre a, a la gran mayoría de la población. Ajá. La otra manera de verlo es que te cubre hasta aproximadamente un porcentaje específico de tus ingresos también.
8: Uh -huh.
4: Y lo que, lo que está tratando de a ver, esta, esta miscelánea sí. básicamente está en, orientada hacia tapar los huecos de evasión de los grandes contribuyentes. Uh -huh, uh -huh. Cuando tú le disposición de exposición, cuando tú lees la exposición sí. de motivos de la, de la, de la miscelánea, Ajá. te das cuenta de la cantidad de trucos que existen en las grandes empresas uh -huh. para evadir impuestos.
8: Uh -huh.
4: Y si lo ves desde el punto de vista de cobertura de, ingre, de, de ingresos tributarios con respecto al Producto Interno Bruto, uh -huh. pues imagínate, es aproximadamente el 14% del Producto Interno Bruto cuando en la OCDE es cerca del 30%. Uh -huh necesitamos esos ingresos, o sea, hay evasión obvia, uh -huh. porque si, si estuviéramos capturando todos los ingresos de la manera correcta, estuviéramos en los 30
8: uh -huh.
4: y, y tuviéramos dinero para tantísimo programa social sí. que necesitamos, ¿no? Sí.
8: Uh
4: -huh. La oposición nos pide estímulos fiscales, bueno, ¿de dónde vamos a sacar dinero de estímulos fiscales si no tenemos los suficientes ingresos?
8: ¿no? Uh -huh. Uh
4: -huh. Entonces, el, esta, esta de las donantes, básicamente... Es porque hay donat hay donantes que donan 300 millones de pesos. ¿De dónde sacas 300 millones? O sea, millones personas, de pesos personas físicas
2: ti? que por sí solas dicen, yo doné tanta can esta cantidad de dinero, 300 millones.
4: Uh -huh. Exento
2: de impuestos, ajá. Uh -huh. Ok, ok. Sí, es, muy, Esasor, es mucho dinero. Sí.
4: Tiene la esa, esa, esa parte de la miseria tiene nombre y apellido. Al gran uh -huh. evasor que tiene el descargo de decir, esto es un donativo. Ajá.
2: Uh -huh. Bueno, y okay. les le estoy haciendo preguntas que, con base en lo que de, de, digo. De, la gente eh, está cuestionándose después de la forma en la que se discutió. Digo, para que quede muy claro. Se va... No, pero
4: a... lo que pasa es sí. que tengo que decir algo. Sí. O sea, los diputados tenemos la obligación de leer la exposición de motivos.
8: ¿Se uh -huh. acuerdan? Sí.
4: Todo eso viene en la exposición de motivos.
8: Uh -huh.
4: El tratar de pretender de decir que, que, que estamos en contra de la sociedad civil es tergiversar de una manera a propósito la, la, el motivo de la miscelánea para uh -huh. armar polémica y para ganar adeptos a punta de mentiras.
2: Uh -huh. El tema que platicábamos hace un par de días, la inscripción de los jóvenes al Registro Federal de Contribuyentes. ¿Cómo quedó?
4: Básicamente quedó como estaba, en el sentido de que los jóvenes tienen eh, que registrarse eh, luego se le hizo una pequeña adición diciendo pueden decir allí que, nos, que no son no, no, no tienen ingresos de trabajo sí y se le añadió una pequeña frase diciendo no habrá sanciones si no lo hicieran si uh -huh. no se registra
2: uh -huh. eso es lo que no habrá sanciones es decir no, no existe si si hay una obligación pero no habrá sanciones y usted nos explicaba la yeah. vez pasada que era para la protección. ahora el diputado y logramos sí. y
4: logramos sinceramente eso fue considerando todo que yo todo lo que decían que era terrorismo fiscal y no sé qué, ¿no?
8: Ajá,
4: ajá. Este, y ahora resulta que pues, el PAN completo se abstuvo, se abstuvo de votar a favor, después de que logramos o escucharlos, ¿no? Claro.
2: O sea, de que fue una, una, una sesión, una negocias después de las sí. observaciones que se hizo. Uh -huh. Pues claro. Claro. Ahora, diputado, no, no puedo dejar de... Si
4: y luego dicen que somos corresponsalidad de partes.
2: No puedo dejar de preguntarle sobre su tuit que causó polémica en torno al tema de los eh, medicamentos. No, Yo no eh, quisiera decir que, que hubo una mala fe a la hora de preguntar, pero eh, ¿cuál era el propósito y qué obtuvo eh, después de ese planteamiento que hizo en sus redes sociales?
4: Mira, el propósito era lo siguiente. Estamos verdaderamente hartos de que nos embarren cosas todo el tiempo diciendo... Principalmente el Partido de Acción Nacional. Uh -huh. este ¿Qué niños con cáncer, ustedes son unos asesinos, ¿no? Uh -huh. En una sesión nos llevaron a una persona con cáncer. y
2: A la mamá claro. de un niño con cáncer. Sí,
4: Sí. O sea, la mamá de un niño, o sea es, es verdaderamente morbo, es platicar con el dolor de la gente. Uh -huh. Yo estaba muy molesta. Uh -huh. Y estaba a punto de empezar a hablar con la... Auditoría Federal de la, de la Federación para decir, a ver, mo, quiero ver hasta dónde verdaderamente hay una falta de medicamentos uh -huh. Y ese mismo día, o a los dos días, el doctor Alcocer, como siempre con su seriedad científica, expuso al presidente que ya una gran cantidad de... le llaman claves, creo. Sí. Estaban siendo surtidas el sí. 54% de las claves entre las que se encontraban todas las de cáncer y cosas sí. así. Y, y al final dijo, hay un avance muy significativo. Ajá. Entonces se me ocurrió tuitear y preguntar, el doctor Alcocer acaba de decir que hay sí. un avance muy significativo, me gustaría evidencia de falta de abasto de medicamentos.
2: ¿Y si le hicieron llegar eso?
4: Es lo más lo más curioso y te quiero, te lo quiero confesar. Es que no más de 10 mm. repuse... Quiero personas físicas, quiero papás, mamás que me digan: a mí me hace falta este medicamento y no me lo han podido suplir. ¿no? Y sí obtuve 10, más o menos. Ajá. Y los y los subí diciendo: ¿Qué pasa, Twins? ¿Cómo es posible sí. que al Señor le falte la dopoprofina?
8: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
4: Pero de de esos 10, además además de esos 10, recibí, te juro por Dios, mil mentadas de madre.
8: No, yo me
2: imagino. Ahora, lo que sí le quisiera preguntar es, eh, porque me queda ya poquito tiempo, diputada, es, ¿saldrá de aquí algo positivo, alguna idea para que sí, usted con sí, su porque, experiencia sí, sí, eh, sí, pueda vamos, supervisar vamos eso? ¿Eso? Uh -huh.
4: Vamos a conducir desde la, desde la una auditoría Muy bien. para ir a, 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 a la verdad.
2: Una auditoría por ya. el tema de los medicamentos.
4: Sí, para de una vez acabar con ese, con ese, esa, con el tema e ir a fondo sin prejuicios.
2: Muy bien, pues si le parece, cuando tenga ya más armado ese plan, platicamos. Sí, señor. Muchas gracias. A ti. Gracias, eh. Patricia Armendares, diputada del Movimiento de Regeneración Nacional.
3: Cámara de Origen. Balance Anual. El 28 de septiembre, Carlos Zúñiga habló con la senadora Nancy de la Sierra, integrante del nuevo grupo parlamentario llamado Bancada Plural, conformado por la propia Nancy de la Sierra, Alejandra León, Germán Martínez Cázares, Emilio Álvarez y Casa y Gustavo Madero.
2: Es la senadora Nancy de la Sierra Arambro, que está con nosotros, Por buena gracias por acompañarnos. ¿Por qué ahora, Nancy? ¿Por qué a, a, al inicio, al arranque de esta legislatura, se da esta conformación del grupo? ¿Por qué no se dio antes?
9: Pues mira, sin lugar a dudas, la coloyuntura política empieza a ser mucho más cerrada, empieza la confrontación entre los partidos políticos y al final del día creemos que hay una gran, gran eh, población que ya está descontenta, que ya no cree, que no confía. Y queremos ser la voz de todos esos ciudadanos que sin partido también quieren ser escuchados y ser representados en el Senado de México. Por eso creo que la coyuntura se da en este momento. Eh, creo que el diálogo nos llevó al consenso con un objetivo muy claro apoyar al Presidente de la República uh -huh. en lo que consideramos es lo mejor para México y disentir cuando estemos en contra de las propuestas legislativas que puedan presentar.
2: Así es. Ahora, eh, ¿qué significa esto en cuanto a eh, su relación con el Partido del Trabajo, que fue el que la postuló y que estuvo, usted estuvo representando o está representando todavía? Para que, no, para que le quede claro a nuestro auditorio, ¿qué pasa con esta relación política?
9: Mira, la relación política siempre ha sido de respeto, de cordialidad. De hecho, el Partido del Trabajo no solamente me invitó a participar en el 18, sino fue muy respetuoso de mi posicionamiento en varias, eh, te podría decir, muchas votaciones en las que no coincidía. Fueron respetuosos de permitirme presentar mis reservas, mis votos particulares. Y al final del día creo que también es y sacude a todo el país el momento coyuntural que estamos viviendo hoy. Hay un gran sector de la población que está en descontento con los partidos políticos y también hay que replantear cuál es la utilidad y la representación del Senado. Sí. Nosotros llegamos por un partido, pero no representamos los intereses de ningún grupo político en el Senado de la República, representamos los intereses de las y los ciudadanos.
2: Los intereses de los ciudadanos. Ahora, ¿hay una inconformidad de usted hacia el partido que la postula, hacia el Partido del Trabajo, para que haya tomado esta decisión también?
9: Mira, sin lugar a dudas hay coincidencias, pero también hay desencuentros. Uh -huh. Te puedo decir que en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo yo solo recibí respeto y aceptación a mis propuestas y a mis argumentaciones que fueron planteadas con toda dignidad siempre de las, desde la tribuna del Senado. Sin embargo, creo que desafortunadamente en el Estado de Puebla el trabajo del Partido del Trabajo no me ha permitido incorporarme de manera directa en las actividades político-partidistas. Por eso creo que la decisión que estoy tomando ayudará a representar a miles de ciudadanos que hoy quieren encontrar en nosotros un reflejo y una voz.
2: Para que quede claro, eh, senadora, estoy platicando con Nancy de la Sierra de Aramburo senadora de la República por Puebla. Eh, ¿Usted era militante del Partido del Trabajo?
9: No, nunca he sido nunca militante del no. Partido de Trabajo. De hecho, eh, en el mes de agosto presenté ante el INE mi eh, documento para que supieran que no pertenezco a ningún partido político ni tengo militancia en ninguno. Uh -huh. Ellos me invitaron como parte de la sociedad civil sí. y accedí, por supuesto, porque creo en este México transformador, creo, en este México de izquierda, mm. pero también tengo una visión muy clara en el que todos tenemos que estar unidos para poder avanzar. La división, los mensajes de odio no están permitidos si queremos el México que todos soñamos.
2: ¿Qué vamos a ver más adelante por parte de este grupo parlamentario, de, de estos cinco senadores? Independientemente de lo que ocurra, que si se van, le van a permitir que, les, que se conformen o no, me imagino que ya hay un acuerdo entre ustedes cinco para actuar de cierta manera, para votar de cierta manera algunas iniciativas.
9: Hay coincidencia y por eso estamos unidos en que las instituciones deben prevalecer y seremos quienes estaremos posicionando el factor sobre las próximas reformas que ya se ha anunciado por parte de Presidencia, uh -huh. el INE, que tendremos que ver cómo viene la iniciativa, la militarización del país, que tampoco coincidimos, y creo que esas coincidencias nos mantendrán firmes con una visión de diálogo, de acuerdo, pero sobre todo de beneficio para los mexicanos.
2: Así es. Usted ya había votado ¿no? en contra de algunas iniciativas, por ejemplo, la desaparición de los fideicomisos. ¿Esto le, le granjeó problemas eh, con el PT y con sus aliados, Morena y el Partido Verde?
9: Pues mira, afortunadamente he tenido argumentos suficientes para no recibir descalificaciones vacías. Los argumentos en la tribuna que he hecho para votar en contra de algunas iniciativas han sido jurídicos, no políticos. Y así me voy a conducir. Yo creo que el ser legislador y representante de un Estado merece el resto. Hold
0: up.
9: que los ciudadanos tienen y el análisis de cada uno de los dictámenes que se presentan en el Pleno. Y trataré de conducirme de la misma manera. Y si se llama rebeldía, pues sí, sí, lo soy.
2: Le agradezco mucho que nos haya tomado esta conversación.
9: Al contrario, Carlos, es un placer saludarte. Gracias a ti.
1: Vamos a una pausa. Regresamos a Cámara de
8: Origen. Balance anual.
1: Ya estamos de regreso. Cámara de Origen, Balance Anual.
3: El 16 de diciembre, Carlos Zúñiga conversó con los reporteros de El Heraldo Media Group que cubren el Congreso de la Unión, Elia Castillo, Iván Saldaña y Misael Zavala. Agradezco que esté conmigo. Elia Castillo, ¿cómo estás, Elia?
5: Muy buenas tardes, Carlos. Muy bien, muy bien aquí. Aquí estamos con mucho gusto en tu programa.
2: ¿Qué es lo que cubres, Celia, para que pues, el público te identifique?
5: Bueno, cubro Cámara de Diputados uh -huh. desde hace seis años. Este, ya llevo prácticamente tres legislaturas cubriendo eh, la Cámara de Diputados. Bueno, dos legislaturas y un cachito. ¿Qué aguante, no? ¿Qué
2: aguante? <risa> <risa> Por supuesto. Está con nosotros, Misael Zavala. Bienvenido, Misael.
6: Gracias, Carlos. Gracias al auditorio. Pues yo cubro el Senado de la República, Carlos, desde hace aproximadamente tres años. Eh, ha habido algunas veces en que otras legislaturas también he cubierto el Senado de la República uh -huh. pero en estos momentos pues ya estoy de lleno eh, prácticamente ahí con los senadores
2: Muy bien, bienvenido y también está con nosotros Iván Saldaña, ¿cómo estás Iván?
10: ¿Qué tal Carlos? Amigos del Auditorio, buenas tardes Sí, eh, también cubro la Cámara de Diputados, soy compañero ahí hacemos mancuerna con Elia uh -huh. y pues bueno, llevo dos años cubriendo esta fuente y anteriormente llevaba cuatro años más cubriendo el senado de la República, uh -huh. y pues bueno, oye a la no orden. bueno
2: pues tú también mucho aguante ¿no? de
10: todos para cubrir estas fuentes que
2: hay que decirlo, ¿no? son intensas, hay periodos en donde las cosas se alargan, hay sesiones que se van hasta la madrugada bueno, en esta ocasión se portaron un poquito mejor, ¿no? Ya decidieron que eso no era lo más productivo, quizá. Y el actual presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez, dijo, no, nosotros vamos ahora a suspender, vamos a dormir un rato y ya regresamos más frescos para trabajar. Pero bueno, la intención de estar aquí es que nos platiquen un poco más del trabajo y tener, como les decía, su visión, la visión de, de ustedes que a diario acuden a estos recintos a, a reportar lo que ocurre y también un repaso que vamos a dar de los personajes. En tu caso, Elia, ¿qué es lo que deseas? estacas, ¿qué es lo que ves de esta eh, nueva legislatura en la Cámara de Diputados, a diferencia de las otras.
5: Bueno, pues es que hay muchos eh, temas ahí, Carlos, principalmente pues esta unión, ¿no?, de la Alianza Va por México, uh -huh. PAN, PRI, PRD, que bueno pues este, es uno de los de las novedades de esta legislatura, personajes polémicos y también atacados, como es Margarita Zavala, por ejemplo, en sí. la Cámara de Diputados que es una de las más atacadas uh -huh. por Morena y Aliados, este las dos diputadas a transgénero, las primeras dos diputadas transgénero que Salma Aluébano, uh -huh. este, María Clemente eh, García, ¿Sí? y bueno, también tenemos a, a actrices eh, cantantes, ¿no? Tenemos a eh, Federica Quijano de Cabá, tenemos a eh, eh, Banquels, a Rocío Banquels, Banquels ¿sí? eh, entonces es, pues, es una variedad increíble de, de personalidades ahorita en, en esta legislatura. Ajá y a diferencia de otras legislaturas, bueno, pues vemos a una eh, a una bancada mayoritaria de Morena y aliados comple completamente pues cerrada, ¿no? Cerrada uh -huh. al diálogo, cerrada a los acuerdos, no dejan pasar nada de la oposición, no. pero también vemos a una oposición que pues sí cumplió de alguna manera con esta este objetivo de ser el bloque opositor, sí. tanto que pues le frenaron las las reformas a, a Morena y aliados, principalmente la energética, ¿no? ¿Sí? Que te planeaban a aprobarla en este periodo. Las reformas
2: constitucionales, ¿no? donde se requieren tres mm -hmm. cuartos de, de, de la votación. Ahora, en este caso... Iván, tú que también vas allá a San Lázaro. Eh, como decía Elia, ¿no? hemos visto desde el arranque de la legislatura pues una cerrazón, una falta de acuerdos, ¿no? eh, a diferencia de lo que ocurre quizá en el Senado, donde es, pues es otro nivel, está ya un poco más madura también esta legislatura. Lo que hemos visto es mucho encono, mucho enojo, ¿no? enfrentamientos hasta ayer todavía, eh, tomas de, de tribuna y eh, no se ve si ¿Sí esto por lo que hemos platicado aquí en Cámara de Origen, por lo que ustedes también platican por allá, pues pueda resultar en algo positivo. ¿Qué tipo de legislatura,
10: qué tipo de diputados son los que estamos teniendo? ¿No? Mucha gente se pregunta eso. Sí, así es, Carlos. Eh, vemos algo distinto a, a diferencia de la 64 legislatura, por ejemplo, eh, que vemos dos bandos, lo decía bien, Elia, dos bandos va por México y juntos hacemos historia pero también vemos dos bandos y un grupo Movimiento Ciudadano uh -huh. Movimiento Ciudadano no quiere irse ni del lado de Morena ni del lado de PAN PRI PRD entonces eh, desde un principio comenzaron con un, un, un encontronazo sí. en el reparto de las comisiones legislativas se crearon a propósito también cinco nuevas comisiones legislativas eh, y pues bueno, a Movimiento Ciudadano le acusó que le tocaron menos y además perdió una que, que, le, que le gustaba mucho presidir, que, que estaban muy interesados en mantener, que es la de Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Uh -huh. No se la dieron y desde ahí empezó como básicamente el pleito. Cerró ayer todavía, el día de ayer, eh, con una toma de tribuna por parte de Movimiento Ciudadano en la cual protestaron porque los dejaron fuera de el, la comisión permanente del Congreso que va a sesionar en los próximos días, bueno, el próximo mes, porque sí. se aventaron un... Un, un, un round un ahí buen, Y un buen receso ahorita se aventaron un megapuente Ah claro, ¿cuántos fueron eh, a final? 23, 23, días, 23 días Hasta el próximo 7 regresan ah, Para irnos
2: preparando, porque tal preparando Ángel Arellano Son 23 días en donde no vamos a tener Esta información, mira no me escucho 23 <risa> días donde no vamos a tener información De la Cámara de Diputados no sí, o sí. quien fuera diputado Y
10: ¿no? pues nada más para redondear Pues también ahora vemos dan Antes era nota que el PAN acompañara a, al PRI en alguna en algún tema ahora es nota que el PAN el PRI no quiere acompañar a sus aliados ya está muy unificado ¿Sí? entonces eh, por una parte creo que sí hay una gandalle por parte de los estos dos bloques uh -huh. con una sola bancada ¿Sí? y habrá que ver qué tanto funciona y hay algunos diputados que todavía siguen en la curva de aprendizaje porque recordemos que es el primer periodo y no todos se religieron no. Entonces, pues algunos están todavía en esta curva de aprendizaje, esperemos a ver cómo marcha el siguiente periodo, de, de, del, el segundo periodo del primer año de la legislatura.
2: Así es, de momento voy contigo, Misael, pero quiero preguntarle,
10: ¿tú crees que estos
2: legisladores son más productivos que los que teníamos antes?
5: No, definitivamente no, incluso lo vimos ayer, no nos vamos tan lejos, no fue un final de periodo con tres dictámenes súper eh, pues perdón, pero pues nada relevantes, nada trascendentes, uh -huh. este...
2: Como o, que después de haber sacado el presupuesto ya eh, bajaron, ¿no?, el ritmo.
5: Sí, claro, en otras legislaturas el último día del periodo de sesiones era aprobar, por lo menos, no sé, 40, lo dejaban siempre al último, pero dejaban 40, 50, 60, 80 dictámenes para aprobarse igual en batería. Lo que ayer comentaba Moreira es que ahora son poquitos porque los los analizan más, porque, porque están más trabajados, pero pues realmente... Eh, Dictámenes relevantes no hubo, no hubo esta, esta legislatura. Digo, tenemos el primer eh, dictamen que fue revocación de mandato sí, justamente la que, reglamentaria. que fue, de ahí,
2: se, se, se marcó la tendencia de cómo iban a trabajar, ¿no? los dos bandos que mencionaba Iván.
5: Exactamente, yo creo que eh, los dos bloques empezaron con el pie izquierdo desde un inicio, con esta de mago de Morena de crear su megabancada sí. con eh, Morena, Verde y PT., y pues desde ahí no se han dejado, no han estado como todo el tiempo en la confrontación y no, no hay trabajo legislativo realmente. Realmente los diputados, es es triste ver a, a diputados de de la bancada mayoritaria, uh -huh. perdón, principalmente que no saben qué, qué están votando, ¿no? Eso lo uh -huh. hemos visto en todas las sí, legislaturas. Sí, claro, sí. Pero yo creo que el nivel en esta legislatura es aún más bajo que en otras.
2: Sí, y lo hemos visto, ¿no? Cuando quieren tener un cierto debate, se nota que ciertos personajes van... Y cuando quieren golpetear, perder el tiempo, hacer que avance el famoso reloj legislativo, pues ahí tienen ¿no? toda
10: una batería de personajes que suben, pues a perder el tiempo prácticamente, ¿no? Eso vale. es bastante interesante, uh -huh. Carlos, porque fíjate que en la discusión de, en este paquete económico vimos, por ejemplo, un número de reservas histórico, eh, se hablaba de, de 2007 reservas o 1994. No precisaron ni siquiera. El, ¿Cuántas? ¿Verdad? No hubo un consenso, exacto, ¿no? Ahí en decir, sí, que eran, eran esas dos cifras. 2000 por ahí más pero o Pero es, 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 ese número de reservas, que son propuestas de cambios, modificaciones a los artículos, de esas no se aceptaron ninguna. Y además, pues es histórica la cifra. Pero además, eh, bien lo decías, es un, 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 una. Eh, estrategia que eh, emplearon desde la legislatura pasada, uh -huh. sobre todo con Morena, en la cual aunque Morena, PT Verde, sabían que no les iban a aprobar, presentaban una iniciativa a fin de que no solamente la oposición tuviera la tribuna y ellos hablaran, sino también hablaran, eh, ellos eh, eh, subieran a, a, a defender eh, a el, el dictamen que se estuviera discutiendo y a final de cuentas ellos bajaban su reserva antes de que fuera votada. ¿Sí? Entonces, pues se ha calificado como pues, una pérdida de tiempo eh, y un desgaste también por parte de ambas, de ambos lados, ¿no? ¿Sí? Y por supuesto y esto
2: es el arranque, no es el primer periodo que se da. Ahora Misael allá en el Senado, pues las cosas son tanto distintas a lo que vemos en la Cámara de Diputados, son menos los personajes que hay, lo, lo reconocemos y ya hay una especie de, de madurez entre ellos, ya se conocen aunque después de las elecciones de el año pasado, perdón Sí, de este año, perdón. Este, este año, el año pasado, ya uno ya no sabe cuál, sí, de después de las 15 de, las de de las elecciones de junio de, de este año, pues cambió el panorama, llegaron nuevos personajes y siguen llegando nuevos personajes. ¿Cuál es el, el ambiente en cuanto al trabajo que hay respecto a los distintos grupos representados en el Senado, misal?
6: Creo que eh, trabaja bajo la, la misma dinámica, aunque... Suele parecer distinto a la Cámara de Diputados, pero el Senado trabaja con la misma dinámica. ¿no? Uh -huh. Morena en este, en esta legislatura no ha tenido eh, el peso suficiente para eh, aprobar reformas constitucionales. Uh -huh. Le ha costado mucho trabajo, por ejemplo, a Ricardo Monreal, que es el operador político de Morena, eh, pues reunir todos los votos uh -huh. de, eh, de la oposición, incluso porque el bloque opositor sí ha sido un factor clave digamos para frenar diversas reformas, sí. eh, en este sentido pues ha habido pocas eh, reformas constitucionales eh, y en, en este cierre de periodo se sí ha habido eh, trabajo legislativo, pero ha sido igual como en la Cámara de Diputados pues digamos insuficiente, por ejemplo hay varias reformas a migración, uh -huh. eh, son alrededor de 52 reformas a migración que tiene el Senado de la República, sí. eh, en este sentido que es un tema muy importante en uh -huh. nuestro país pero eh, de último minuto se han aprobado únicamente cinco reformas que tienen que ver únicamente con temas de género, ¿no? uh -huh. de, de cambiarle eh, la letra a eh, ciertas ciertos puntos de la ley de migración, pero eh, pues no cambian a profundidad este sentido. Eh, creo que para el Senado de la República hubo un parteaguas a partir de la llegada de Olga Sánchez Cordero. Uh -huh. eh, ella llegó después de la renuncia de, de que la...
2: O que la removieron, Digo, no, no sabemos cómo interpretar porque así es en estos tiempos de la cuarta transformación, ¿no? de, pero de que salió de gobernación. Digamos de que decir. la
6: llegada de Adán sí. Augusto López Hernández sí. a gobernación, uh -huh. eh, entra Olga Sánchez Cordero y cambia la interlocución en el Senado de la República. Ricardo Monreal se decía que iba a perder fuerza en el Senado, eh, hubo una pérdida de fuerza, sí, porque ya no es un interlocutor directo con el presidente no, de la ya República. No, ya no se ven esos desayunos ya no va, ya ¿no? No va, famosos. Ya no va a desayunar eh, tamalitos de chipilín, no. ya no va entonces, tomar cafecito ya no va a tomar cafecito no, para la nacional ya la interlocución es directamente con a don Augusto López y eh, a través de la secretaria de la ex secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero ella eh, sí tiene un peso pero digamos que todavía Ricardo Monreal sigue teniendo como el control político ¿Sí? porque eh, es eh, estratégico ahí eh, uh -huh. el, eh, la interlocución de Monreal ¿no? él ¿Sí? siempre ha tenido como, eh, o ha tenido como, como meta que sea las reformas que sean constitucionales o no, uh -huh. aprobadas eh, bajo un, una, un apoyo total de la oposición incluso. ¿no? Y en
8: algunos
2: casos lo ha obtenido, ¿no? lo sí, obtenido. Y, y, e incluso en este periodo, ¿no? por ejemplo en la ley de revocación de mandato Exacto. o el haber sacado también eh, algunos nombramientos eh, que se pensaban complicados, difíciles, lo logró finalmente Ricardo Monreal.
6: Y también sacaron, eh, por ejemplo, en estos últimos días la ley de, la ley del tabaco, por ejemplo, sí. para prohibir la publicidad de tabaco incluso uh -huh. también garantizar que sean espacios 100% libres, libres de humo de tabaco. También sacaron una ley general de movilidad, una nueva ley, eh, que eso también es bastante importante. Uh -huh. Sin embargo, pues también hay un reclamo de que esta ley nace sin recursos públicos, ¿Sí? ¿no? Eh, que prácticamente había una crítica por parte de la oposición que uh -huh. podría nacer muerta esta, esta ley porque pues no se le asignan ni recursos ni a los municipios ni a los estados. ¿No? Eh, entonces es difícil, digamos, que se apliquen leyes eh, sin recursos y es lo que ahora Morena también Está impulsando mucho, crean leyes, pero sin presupuesto, ¿no? Y eso es también lo que está complicando mucho el que pase en el Pleno del Senado, es también eh, lo complicado porque la oposición no quiere aprobar reformas, uh -huh. por ejemplo, la Ley General de Víctimas sí. o la Defensa de Mujeres sin Recursos Económicos porque pues no sirve de nada si tú estás poniendo, por ejemplo, centros eh, centros nacionales o centros de justicia para mujeres, sí. si no les das recursos. ¿no?
2: Aunque okay, ahí en una nota de este año en el Senado, es que pues apareció este grupo plural, que hay quienes todavía tienen sus reservas en torno a, al trabajo, para quienes van a estar eh, trabajando ellos, a qué intereses van a responder, pero pues cuando menos ahí los vemos, por ejemplo, ayer el senador Germán Martínez no reclamando que no tenían un lugar en la permanente.
6: Sí, efectivamente, el grupo plural ahora son cinco senadores. Ellos también reclamaban este, este espacio en la comisión permanente porque hay bancadas de cuatro senadores e incluso ¿Sí? bancadas uh -huh. de tres senadores, por ejemplo, de encuentro social, que uh -huh. no sabemos si es encuentro social o encuentro solidario o qué encuentro es porque desapareció el, el partido apenas hace unos días por parte del Tribunal Electoral. Uh -huh. del Poder Judicial de la Federación lo declara inexistente. Sin embargo, eh, pues sí pesa, pesa más que algunos algunas eh, otras bancadas, ¿no? Porque tiene a, a Germán Martínez, tiene a Emilio Álvarez y Casa, ¿no? Tiene a Nancy de la Sierra, tiene a Gustavo Madero, que era uh -huh. un peso importante en Acción Nacional. ¿Sí? Ahora ellos también son un contrapeso, porque sí, si bien eh, le faltan 10 senadores a Morena para hacer una mayoría calificada que le decimos eh, dos terceras partes ¿Sí? para aprobar reformas constitucionales ellos podrían ser eh, el fin de la balanza en algunos puntos ¿no?
2: muy bien eh, nos está comiendo el tiempo pero es que la mesa está muy buena para quienes no están sintonizando aquí en Cámara de Origen estamos platicando con los reporteros que a diario nos dan la información de las cámaras con Elia Castillo con Iván Saldaña y con Misael Zavala de Heraldo Media Group viene una cosa muy interesante que ustedes les va a tocar eh, cubrir que es esto las reformas constitucionales y donde pues hemos visto, como bien lo decía Celia, que no ha habido un consenso, que incluso debido a este peso de la oposición, que a veces parece mínimo, pues a veces se crece como para mandarlas hasta el próximo año. ¿Cómo los has visto? ¿Cómo ves que están preparando ambos bandos para esta batalla fuerte que viene el próximo año?
5: Pues mira, yo creo que eh, Morena ha echado las, cal las campanas al vuelo y pues... Piensa que va a tener los votos del PRI, principalmente, sin embargo, por ejemplo, Rubén Moreira, el coordinador del bancada, ya advirtió que ellos no van a aprobar nada hasta después de las elecciones uh -huh. del 5 de junio, ¿Sí? y pues no hay mucho consenso con el tema, porque ellos no le quieren mover, Morena y Aliados no quieren moverle una coma a la iniciativa del presidente Andrés uh -huh. Manuel López Obrador, la oposición pues le quieren mover todo el, el espíritu de la reforma, que sí. es este porcentaje que se le está dando, este eh, 54% que se le está dando de porcentaje a la Comisión Federal de Electricidad, uh -huh. y el, eh, el otro, el resto a las, a, a las empresas privadas, entonces si se mueve esto, pues Morena no lo va a permitir, y es justamente lo que la oposición quiere cambiar de la reforma, entonces no hay consenso, los eh, el Parlamento Abierto que iniciará el 17 de Enero, uh -huh tampoco hay consenso para ese parlamento digo ya se aprobó ya definieron la fecha todavía no se sabe quiénes eh, van a participar en estos parlamentos abiertos ya se dijo que se va a, eh, a invitar a los dueños a mm. los empresarios ¿Sí? pero pues hay hay pocos avances carlos mm. de hecho pues ya llevan un retraso de un de, de un periodo porque finalmente morena había dicho que en enero iba a presentar la reforma eh, eh, político sí. la propuesta de reforma eh, político electoral pues cosa que no va a suceder porque todavía no han aprobado ¿No? la reforma eléctrica. Así Ajá. que, pues yo creo que no hay avances en estos sí. en estas reformas.
10: ¿Velan armas? ¿Tú ves que veran armas? ¿Iban ahí en la Cámara de Diputados? Sí, pero también veo ayudas, Carlos, por ejemplo, con este grupo que ahorita del PAN está dialogando con la Secretaría de Gobernación. Por lo pronto, por el momento, uh -huh. se ve como una ayuda por parte del Ejecutivo para... Eh, Ignacio Mier, que es el líder de la bancada sí. de Morena en la Cámara de Diputados, para que se pueda destrabar un poquito este asunto de la uh -huh. reforma eléctrica del presidente López Obrador. Porque sí, la intención era era en este mes de diciembre comenzar su discusión, uh -huh. o por lo menos en algún momento, en la, a principios, sí. decía Ignacio Mier que se quería aprobar en este periodo. ¿Sí? pero no, no se, no se no aprobó. Se Entonces, Sí, se va a abrir este parlamento y pues de alguna manera esto puede ayudar. También el diálogo con la Secretaría de Gobernación, a lo mejor puede ser ayuda. Si dialogan también con el PRI, como le abrieron las puertas al PAN, pues eh, también estaríamos uh -huh. viendo. Y lo de la reforma político-electoral, bien lo señalaba Elia, pues bueno, primero hay que aprobar una, sí. ¿no? Sí, claro. Eh, pero decía, decía también eh, hace dos días, decía Ignacio Mier, que ya están preparando un anteproyecto en el cual están reuniendo, concentrando eh, alguna decena de, sí. de iniciativas uh -huh. para que esta se pueda conciliar con la del Ejecutivo uh -huh. cuando la manden. Pues Entonces ya están en eso Carlos. A ver, a ver. Y Misael, en el caso del Senado, pues hemos visto una diferencia, ¿no? Cuando menos
2: en la parte priista, sí están marcando su diferencia con lo que podría pasar eh, cuando menos en el tema de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados.
6: Sí, en el PRI han sido más, eh, más eh, directos, han dicho que no van con una reforma eléctrica ellos eh, ha habido declaraciones fuertes por parte de Miguel Ángel Osorio Chong, ¿Sí? en la que dice que no van con una reforma eléctrica como viene eh, estipulada por parte de la presidencia de la República. ¿Mm? En ese caso, pues sí la van a tener difícil. Eh, Monreal incluso ha dicho eh, que sí va a haber, uh -huh. eh, digamos, un debate muy fuerte y que sí se le va a dificultar. O sea, es, es prácticamente un hecho. Porque eh, hasta este inicio y fin ya de este periodo ordinario, uh -huh. eh, en varias ocasiones dijo que sí, no hay, no hay eh, garantías, no hay ninguna sí. facilidad, ¿no? Uh -huh. Y eso también. Eh, lo había eh, tomado a mal eh, uh -huh. la presidencia de la República sí. en algunas ocasiones, había habido algunas declaraciones eh, fuertes en contra también del Senado por este tipo uh -huh. de situaciones, más eh, como un reclamo hacia la Junta de Coordinación Política sí. que dirige Ricardo Monreal, uh -huh. pero él siempre ha sido una persona como muy directa en ese sentido sí. y ha dicho que pues sí la tiene difícil y, y va a caminar muy Va a caminar, fácilmente.
2: exactamente. Bueno, como escuchan, me queda poquito tiempo. Yo nada más les quiero hacer una pregunta para, para el cierre. Elia. ¿Personaje y momento que te parezca de, de esta legislatura? ¿Qué personaje y qué momento?
5: Salma pues Luévano, cuando presentó esta muerte calaca en, en el salón de plenos que le acusaron de estar haciendo brujería, yo creo que es uno de los momentos pues, más este simbólicos en, ¿Sí? esta, en este periodo de sesiones.
10: Iván, ¿cuál es el que consideras tú? A Franco Castán, diputado de pluri del PRD, que quiso... ¿Mm? Rendir protesta, mandó su carta en la sesión constitutiva sí. en el 29 de agosto pasado, quiso rendir protesta como diputado federal, pero él estaba encarcelado, entonces, eh, finalmente, en Veracruz, ¿verdad? En Veracruz uh -huh. exactamente, eh, y finalmente, pues bueno, ya lo dieron de baja porque no se presentó a rendir uh -huh. protesta y la constitución marca que son 30 días, sí. entonces, eso es uno de los minutos que más me marca
2: bueno y nos faltó hablar de otro caso de otro diputado que anda por ahí también bueno y gracias a los dos misael zavala tú que destacas en el senado personaje y momento eh,
6: creo que lucía trasviña de morena al eh, decir viva AMLO cabrones y también viva morena cabrones Entonces, y trató, son dos aquí aquí libertad dos, de expresión <risas> en
2: esta cabina cuando menos
6: son, son dos eh, son dos momentos distintos un día eh, cuando se aprueba eh, el, se aprueban varias reformas ¿Sí? Eh, estatutales, este constitucionales ¿Sí? y Lucía Trasviña dice viva Mex viva la cuarta transformación, cabrones y en otro momento igual cuando dice viva Andrés Manuel López Obrador así cabrones". es, no,
2: exactamente y luego por allí también hubo dos senadoras que se pelearon, ya no me acuerdo también en medio de estas eh, discusiones severas, ¿no? que, que bueno, ahí, ahí creo que fue a, a, a la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, que le dijeron ahí un, un insulto, pero bueno, pues muchas gracias, gracias en serio por habernos acompañado, ustedes que son los reporteros que a diario nos dan toda la información que ocurre desde las distintas cámaras, Elia Castillo de la Cámara de Diputados, lo mismo Iván Saldaña, gracias Misael Zavala, lo mejor para ustedes en estas fechas, y pues los vamos a estar aquí esperando, ya saben esta es su casa, Cámara de Origen, por supuesto, nos tengo que decir nada de Heraldo Media Group pero va a ser muy importante, fundamental su trabajo, sobre todo para ayudar a entender a nuestro auditorio la trascendencia de todas las cosas que se discuten y que se seguirán discutiendo desde eh, las eh, distintas cámaras amén de las anécdotas que seguramente vamos a seguir viviendo, muchas gracias gracias, gracias a los tres muchas gracias.
6: muy buenas tardes por gracias a los
2: Cámara de Origen
1: Balance Anual
2: Llegamos a la parte final de este programa especial de Cámara de Origen Balance 2021. Y llegamos también al final de este año intenso en información. Nuestros mejores deseos para ustedes en 2022. Los esperamos diario, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Por ahora, ¿es cuanto.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.